1: You
2: have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
1: We don't need no education. Vi
2: bliver ved med at få vide, at vi er Danmarks fremtid. Derfor går det bare ikke, at vi bliver ved med at nedprioritere os. We
1: don't need no thoughts control.
0: Okay, bød okay,
2: okay, 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 okay. OK Boomer. Sådan sagde den 25-årige new zealandske politiker Chloe Swarbrick, da hun blev afbrudt af en ældre kollega, mens hun holdt en tale om klimakrisen. Begrebet, der egentlig bare refererer til de generationer, der blev født i kølvandet på 18. verdenskrig, er blevet voldsomt populært udtryk blandt den unge generation verden over. Et slags oprørsloan mod de bagstræberiske reaktionære ældre generationer, der laver sjov med Christa Thunberg og kalder de unge for kølingbørn, når de råber op om deres bekymringer og frustrationer. Men hvad ligger til grund for den her frustration blandt de unge? Mit navn er Christian, og selvom jeg blot er 21 år, vil nogen nok mene, at jeg kan være lidt af en boomer en gang men. Det gør mig nu ikke så meget. Men jeg kan godt være bekymret for den generationskonflikt, der ofte og ofte kommer til udtryk i medierne og i den politiske debat, og hvad det gør for vores samfund med en sådan polarisering. Jeg vil gerne forstå det her behov for oprør mod systemet, det etablerede, politikerne og de gamle. Er det berettiget, eller er det bare en del af det at blive voksen og skulle finde sin plads i verden? Det vil jeg forsøge at blive klogere på i programmet her, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, som kan give os bedre indblik i, hvem den unge generation er, hvad det er for nogle frustrationer, de tumler med, og hvorfor. Velkommen til OK Boomer. Jamen, velkommen til andet program af OK Boomer, som i dag skal handle om klimaaktivisme. Og dagens gæst, det er Anna-Bjerg Johansen. Velkommen til programmet.
0: Tak skal du have.
2: Jeg vil høre, om du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, og hvorfor du. Tror du er med i dagens program, så kan jeg jo sige, om det er rigtigt.
0: Ja, men selvfølgelig. Jeg hedder Anna, og jeg er 21. Og så læser jeg øh, på RUC Roskilde Universitet, hvor jeg læser samfundsvidenskab. Og så bor jeg på et kollegie, hvor vi lige nu optager fra. <laughs> øhm, og så er jeg klimaaktivist, vil jeg kalde mig selv. Og det vil sige, at jeg er aktiv i Den Grønne Studenterbevægelse, som øhm, ja, er en studenterbevægelse, der fokuserer på klimahandling og Kæmpe kæmper for en grøn og retfærdig fremtid. Og så, udover det, er jeg også øh, aktiv i Extinction Rebellion, som ofte bare kaldes XR. Som mm. har en organisation, eller en afdeling, kan man sige, i Danmark. Men ellers er en meget global bevægelse. Øh, så ja. jeg laver en hel masse klimaaktivistiske ting og sager, øh, når jeg ikke lige læser på universitetet.
2: Perfekt. Det er jo heldigt, når dagens program handler om klimaaktivisme. Yes. <laughs> men så vil jeg jo starte med at stille det oplagte spørgsmål. Hvorfor er du... Klimaaktivist?
0: Ja, men altså, øh, det er heller ikke noget, jeg har været ret længe. Det kom ligesom i sommer. Rigtig. Altså, jeg har altid gået meget op i klima og gået op i alle mulige andre ting, ligesom man kan synes, at et eller andet er vigtigt. Øhm, men i sommer, der gik det op for mig, hvor øh, vanvittig en problematik det egentlig er, vi står i. Og hvor meget det fylder i forhold til, eller hvor meget det måske burde fylde i forhold til, hvor, st- hvor stor en krise det er. Jeg begyndte ligesom at sætte mig mere ind i, jeg tror det var i forbindelse med, at da Greta Thunberg var opstået af hende, lyttede lidt til, at jeg hørte nogle af hendes taler, og der havde også været en enorm varm sommer, hvor jeg alle gik rundt og følte sig lidt apokalypseramte. og nogle forskellige andre ting. Der var kommet nogle nye rapporter i de der IPCC-rapporter, som er FN's klimapanel. Øh, der ligesom, løbende udgiver rapporter om, hvordan er verdens tilstand på klimaområdet og miljøområdet øh, og hvad er status hvad skal vi egentlig gøre for at, at vi ikke er alle sammen øh, det ikke ender helt galt, ikke? vi kører ud over kanten øh, og så havde jeg bare enormt svært ved ikke at tænke på det hele tiden altså jeg kan huske i sommer der gik jeg ligesom rundt og hvis man først er, er ramt af det på den måde, eller sådan, man kan ligesom ikke gå tilbage altså jeg tænkte mm. ligesom hele tiden sådan Okay, lad os spise det her, når jeg gør det her, eller sådan de her ting, eller øh, alle mulige ting. Jeg kan huske, jeg var på russetur, øh, jeg var lige startet på universitetet da i sommer, så vi var på rustur, vi var taget til Jægenø, som er en lille ø i Limfjorden i Nordland, øh, i tre dage, hvor vi bare festede i sådan et gammelt forsamlingshus. Øh, og så ramte det mig bare rigtig meget, det sådan, jeg følte slet ikke, at jeg kunne være med den fest, og vi brugte sådan nogle... Øh, plastikkopper, og det var helt, altså de der plastikkopper, den måtte vi ikke gennembruge, det var der et eller andet princip for, fordi det var uhygiejnisk eller noget. Så de lå ligesom bare over det hele på jorden, og det blev ligesom klamrer og klamrer til deres sted, og det slog mig bare sådan, hvordan kan vi feste, eller sådan, og så, selvfølgelig skal man kunne det, altså, mm. det er ikke fordi, jeg ikke synes det, men det, det kunne jeg bare ikke lige pludselig, fordi jeg følte, det var bare sådan, det var vanvittigt, at vi gjorde det, mm. altså vanvittigt på den ikke fede måde. Um,
2: så det har fuldstændig ændret din måde ja, At se verden på. Ja det gjorde det ja. lige
0: pludselig der Og så tænkte jeg jo også at sådan her kan jeg jo ikke leve Altså det, det går jo ikke Også fordi at det, ikke, det gjorde ikke nogen forskel det jeg tænkte det Altså det redder jo ikke verden Nej <laughs> um, Og jeg blev ligesom nødt til at kanalisere Den der afmagt ud i et eller andet mm. Og så da jeg kom tilbage fra den rustur Så gik der faktisk ikke ret mange dage Før jeg tog til et uh, intromøde I den grønne studenterbevægelse okay. Nede på studenterhuset her i København um, Og det var faktisk lidt tilfældigt At lige var der det var bare, ja. dem havde jeg set noget med på Facebook og sådan. Jeg var ikke så meget inde i det. Øhm, og så gik det op for mig, da jeg var der. Altså, der var ligesom måske 60 andre til det møde, der, der var efter intromødet. Mm. Sådan et stort fællesmøde i København. Og de gik op for mig, hvor sindssygt meget energi, der var i det rum. Altså, hvor begejstrede folk var, og øh, hvor meget der skete. Det blev sådan ligesom bare sådan, puh, 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 ud over udover det hele. Ja. At den der øh, sådan, handlekraft, altså fordi der blev fandme handlet, og det... Det er jo også det, den grønse ligesom siger, okay vi er et handlingsfællesskab. Men det var det faktisk. altså Det var sådan, at, så sker det her, så sker det her. I næste uge gør vi det her. Sådan noget, sådan noget. Det var ikke sådan et sted, hvor folk bare sad og snakket om, hvor hårdt det var. Og det havde jeg virkelig brug for. altså Jeg havde brug for ligesom, at gøre et eller andet praktisk.
2: ja Så det var også et behov for uh, at udleve en eller anden form for... Altså, man, man har nogle, nogle indre energier. Eller, ja. eller, det, det er mere, jeg skal lige prøve at forstå det der med, fordi jeg kan jo også godt blive grebet af en stemning. Mm. Uh, Altså, hvad vil du sige til de folk, som, som egentlig bare mener, at det er en eller anden form for sekterisk bevægelse? Øh, ja. Hvor det bare handler om, at man mødes og har et fællesskab, og, og har det fedt.
0: Altså, jeg vil sige, at det er helt klart flere ting. Ja. Fordi at når man er... Altså, sådan, jeg synes klimaangst er et trælsord. Fordi mm. at jeg vil ikke bland angst ind i det overhovedet. Nej. Men man er i hvert fald bekymret, Og man, er helt, man kan ligesom se, at det, det er en videnskabelig bekymring i virkeligheden. Fordi at alt er altså sådan... Alle de ting, man er bange for, er jo sådan videnskabeligt funderet. Det er jo videnskaben, der siger, hey, vi er i en eksistentiel krise. Mm. Øhm, og det har man jo brug for nogen at snakke om. Altså, man har brug for ligesom, at have nogen øh, i ens nærhed, der forstår, hvordan man har det, men også, øh, ligesom, hvordan det kan blive bedre. Så det er jo på en måde, at det er jo både, det der med at have fællesskaber, er jo mega vigtigt. Altså, det er jo både et sted, hvor man ved, okay, der er faktisk nogen, der kæmper for det samme, som jeg gør. Eller sådan, som forstår den her problematik, hvor man føler de her mennesker, de forstår det. Mm. Øh, men på den, på den anden side, så er det jo også en nødvendighed, at man har mange mennesker sammen, hvis man skal rykke noget. At det tror jeg i hvert fald ligger dybt i mig, at, at, at det her med, at vi alle sammen ligesom skal øh, gøre noget godt for klimaet ved, vores, ved at ændre vores forbrugsvaner. Ja. Det tror jeg ikke på. Jeg tror ligesom på, at vi kan rykke et eller andet fælles. Okay, øh, du tror ikke på det der med, at vi skal ændre? Nej, altså, det, det er ikke, fordi det ikke er vigtigt. Altså, det Selvfølgelig, hvis man har lyst at kende og sådan noget, så skal mm. man da gøre, hvad man vil, ikke? Men jeg tror ikke på, at det kommer til at redde os. Eller sådan okay. sætte
2: lidt på spidsen. Øhm. Jamen, det er lidt sjovt, at du har den refleksion, fordi ja. du siger jo det der med, at da du var til den der fest, så ja. tænkte du over det. Men du er så godt klar over, at det er ja. måske mere bare noget følelsesmæssigt.
0: Ja, men jeg tror også, det var ligesom et symbol på noget, der var meget stort ja, okay. og meget uoverskueligt. Fordi det her, det var jo ikke lige den fest, der var, ligesom, var problemet. Nej. Det var mere det, okay jamen, der ligger de her, for eksempel de her plastikkopper på jorden her, eller sådan, folk sejler rundt, øh, det gør de jo, altså hvis man zoomer ud, ikke, det gør de jo så mange steder, eller sådan, der er så meget af den hverdag, vi har, som bare ikke fungerer øh, på længere sigt. Og det kommer til at være sådan, at hvis vi ikke ændrer vores, øh, ændrer vores måde at leve på, øh, både i Danmark, men også globalt set, inden for de næste 10-20 år, jamen, så har vi en, om 40 år, så har vi en ubeboelig planet. Altså sådan, så er der ikke længere, altså... Vi udpinder landbrugsjord, og vi trækker olie op, og hvad hedder det når, når den globale opvarmning stiger, 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 så ved vi sammen godt, så bliver vejret vildere, og vi er voldsomt. Og, altså de der plastikopper, det er bare symbolet på noget meget, meget stort. Ja. Altså, det er Nå, så mange ja. ting, man kan slet ikke overskudde jo. Det er der jo ikke nogen, der kan, det er jo det, man tit siger, altså, um, særligt i klimakrisen. At det er så uoverskueligt, hvor skal man starte og slutte, og sådan, man kan slet ikke... Sådan, have det hele i sit hoved på en gang.
2: Men så ifølge der, dig, der, der skal ske noget politisk, altså ja. Der, ja, der skal ske en radikal ændring af samfundet, ja. men, men skal det være gennem altså det politiske system, vi har nu, eller skal der noget andet til? Fordi jeg tænker som, som aktivist, mm. så er man vel ikke helt tilfreds med det tempo, tingene foregår i, eller den måde, mm. tingene foregår på. Nej, helt sikkert ikke. Men altså, tror du godt, det kan lade sig gøre øh, med det, politiske system vi har nu, den ændring du gerne vil se i samfundet?
0: Altså både og. Jeg både tror og. ikke hvis, hvis vi bare får som business as usual, og alting foregår på samme måde så tror jeg ikke det er nok. Øhm, så på den måde skal vi ligesom ændre noget. Men på den anden side så er jeg også meget fortæller for, at vi skal udnytte det system vi har til at ændre ting. Og det, er der også, det kan man se med meget af klimabevægelserne også Extinction Rebellion som jeg er aktiv i, men som jo er klart er sådan den mest radikale bevægelse vi har i Danmark. Mm. Øhm, Selvom den stadig er meget stille og rolig, så, så bruger den meget civil lydhed Men det er, jo også, øh, det er jo ligesom en form for sådan et opråb til demokratiet, og et opråb til det, det system, vi har nu, om at rykke på noget. Fordi altså, vi har jo ligesom set, at enorm mange forandringer kan ske inden for systemet, men det kræver jo forandringer i systemet. Ja. Altså på den måde. For eksempel sådan noget med, at vi øh, alle sammen skal spise mindre kød. Det kan jo godt sige til befolkningen, okay eller befolkningen kan synes, at vi skal ikke spise så meget kød, vi lader være med at købe så meget kød, vi spiser mere vegetarisk mad, eller vegansk mad, eller et eller andet. Men øh, den forandring skal alle sig selv gå hjem og gøre. Altså sådan, ja. Så skal en eller anden familiefar, der arbejder 80 timer om ugen, og også skal ordne alt muligt andet, han skal ligesom tage stilling til det. Og, sådan, og det kan, altså, vi kommer bare ikke til at vinde på den måde. Nej, det, det øh, tror hvor vi kommer er det. Til at, Vi kommer til at vinde på den måde, at at det bliver gjort nemt at leve på den måde. Hmm. At vi for eksempel bare siger, at vi har mindre produktion. Det kan også være, at, at, at øh, oksekød bliver dyrere, eller hvad ved jeg. Men man kan ligesom sådan folk i, ja. i et supermarked til at købe det, der er klimavenligt, for eksempel. Øh, I stedet for alt andet.
2: Ja, men det, Og den,
0: det er ligesom en systemisk forandring. Ja. Ikke? Og det er den, jeg tror på hele tiden, og det kan man jo opskille i alle i sammenhæng.
2: Ja, altså jeg, jeg, også, jeg tror, jeg er enig med dig, der, jeg er meget skeptisk over for det der med, at alle lige pludselig skulle omlægge deres liv ja. fuldstændig i egen fri vilje. Det, det tror jeg også er long reach, hvis man kan sige det sådan. Ja. Men det er, jo, det, er en meget, det er jo en god tale, du holder for klimaaktivisme. Mm. Fordi du taler om, at det er bærende nødvendigt, og der skal virkelig til at ske noget. Vi har den her tidsgrænse. Hvordan kan det så være, at, det, at alle ikke er klimaaktivister? Tror du?
0: Øhm, altså, jeg tror, der er mange, der ikke ved, hvor de skal starte. Mm. Egentlig. Fordi det er så lidt uoverskueligt. Og også, altså, det er ligesom en del af det. Så tror jeg også, folk har svært ved ligesom at regne ud, hvor meget det rykker. Altså, hvis jeg tager til den her demonstration, jeg ved, der er nogle aktivister, der er planlagt nede i byen. Hvad kommer det til at betyde, at jeg er der? Øhm, det tror jeg også afholder nogen fra at tage afsted. Ja. Altså, og, jeg må, og den slags ting, ikke?
2: Altså, jeg må indre, jeg har også jeg har også nogle gange svært ved at vide, hvordan jeg helt skal forholde mig til det her klima. Jeg har tidligere været meget sådan pessimistisk, eller sådan, mm. kan vi overhovedet nå at gøre noget ved det? Ja. Men den anden vogn, kan man sige, det er jo netop det her med at give sig 100% ind i det. Ja. Men så tænker jeg da også bare, at man skal være altså 100% sikker i sin sag. Ja. Eller sådan, bliver du ikke nogen, nogen gange i, i tvivl om, om det, du gør? Det er den rigtige måde. Er det sådan her, vi, vi løser problemerne?
0: Altså... Øhm jo, man stiller jo tit spørgsmål ved, hvad man gør, fordi mm. at man bruger så mange timer på det. Ja, præcis. Men på den anden side, så synes jeg også, at, øh, at man ret tit oplever, gud, hvis vi ikke var her, shit, så ville der ikke ske noget. Mm. Altså på den måde, så kan man også sige, men der, der sker jo ikke noget, altså I bliver ved med at aktivisme, men der sker ikke noget, eller sådan, der sker fandme meget. <laughs> ja. Og det oplever man måske mest, hvis man er aktivist, for eksempel i den grønne studentervægelse, hvor jeg er aktiv, der har vi ret tæt kontakt med mange politikere, og presser meget på, sådan lidt lobbyistisk i virkeligheden. Øhm, hvad hedder det, på alle mulige øh, forskellige brancher, ikke? Øh, landbrug og øh, byggeri osv. Og, og hvis vi ikke havde været der, altså så havde det, f- what, der sker ikke noget. Altså det, kan, det går ligesom også op for en. Så når man først ligesom, det kan man sige, når man først er inde det, så er det svært at komme ud, men det er, det er ret meget fordi, at man oplever, hvor vigtigt det er, det man gør. Fordi hvis man ikke gjorde det, så ville der ikke ske noget. Man får, man får ligesom kun den forandring, man konstant beder om, og det er, bare, det er en evig kamp jo, men den er mega vigtig.
2: Ja, men jeg, jeg synes jo også, det er interessant at tale med dig, fordi jeg stødte jo, eller jeg lagde mærke til dig, fordi du mm. havde skrevet et indlæg i Information, ja. hvor du fortalte om, at du havde været aktiv i Extinction Rebellion. Du har faktisk været med dem i Tyskland til de blokader, de lavede dernede og sådan noget. Det, synes jeg, det er alligevel som ja. en ret dedikeret klimaaktivist, vil jeg sige. Vil du fortælle lidt om, om det, du lavede i, i Tyskland, og ja. hvorfor? Og, og, ja, det, jeg tænker, det må have været en, også en vild oplevelse.
0: Ja, det var en ret fed oplevelse øh, på ret mange punkter. Øhm, det var i forbindelse med, at XR, som Extinction Rebellion, de havde ligesom en international øh, aktionsuge globalt set. Øh, XR findes i enormt mange byer, og så alle de største byer, de havde øh, aktioner den her uge. Og fordi, øh, øh, fordi at det er nogle relativt små afdelinger, XR, der findes i Skandinavien, så tog vi ligesom XR i Danmark, og i Norge og i Sverige også. Vi tog altså til Berlin, hvor alle tysklands aktivister ligesom også kom. Æh, så vi var måske f- 5-6.000 mennesker i Berlin. I en uge. Og så blokerede vi byen. Og det var det, den her uge gik ud på. Det skete alle mulige andre steder. Det skete også i London og i Paris og i Amsterdam. Og... Så i Berlin jo øhm, Og vi blokerede vejene Og det, det var jo En ret vild oplevelse også Når man ikke som sådan, Jeg føler mig ikke som en særlig radikal aktivist Men, men det var jo ret radikalt mm. Altså for eksempel øhm, Sigelsøjle Den her kæmpe store berømte rundkørsel i Berlin der har sådan, Den har fem store udgange Og en, med en hel masse spor Den blokerede vi Altså i en 4-5 dage Hvor den bare var lukket Og det altså Udover det, så blokerede vi også Potsdammerplads og, og nogle store broer inde i sådan det prominente centrale Berlin. Og vi ja. fyldte rigtig meget i den by, der nu. Så meget, at vi også blev... Altså, vi var jo sindssygt meget i medierne <løb>
2: i hele Tyskland Ja, det må man sige.
0: Øhm, og det var og det var jo både øhm, folk, der synes at det var enormt vigtigt, det vi gjorde, og også folk, der synes det var latterligt. At mm. det, ligesom, det var for provokerende. Eller sådan, fordi så skulle alle jo til at køre udenom de der blokader, vi havde lavet. og sådan noget. Men det var jo det var en vild oplevelse, fordi det på en eller anden måde også blev sådan et mini-fællesskab, der var dernede. Altså det var jo en hel, et helt andet samfund, vi boede derinde. Vi havde fået lov til at bo i Tiergarten, slået teltet op der. Og så boede vi der en hel uge, og folk, øh, folk lavede ligesom mad der i kampen, så man kunne hele tiden komme og hente mad. Og så ellers var man ude på blokederne. Ja. Sov også på blokederne, bare under åben himmel i en sovepose. Og, øh, og politiet ville jo ikke have, at vi var der, klart nok. Så de forsøgte også at rydde os gen til en af gangen. Øh, uden at vi får til os andet end ligesom bare at blive både væk, hvis de kommer og flyttede os. Altså, mm. vi, der var ikke ligesom, nogen, der kæmpede imod. Det er meget vigtigt det her med, det sådan er en fredelig civil ulydighed.
2: Øhm, men hvad gør man, hvis... Altså det er en fredelig civil ulydighed. Men hvis folk ikke vil acceptere, at I blokerer, laver blokader og sådan noget. Hvad gør man så? Der må være en anden form for underliggende trussel. Altså jeg tænker, der må være en eller anden konsekvens af, at man ikke accepterer, at I bare kan blokere.
0: Jamen, altså det, der sker helt konkret, det er, at man som aktivist, når man er der, så gør man ligesom op med sig selv. Okay, hvor går min grænse? Hvad er jeg lyst til? Så man, det er ligesom vigtigt, at vi passer på hinanden, ikke? Ja. Så hvis man for eksempel synes, at det er ubehageligt øh, at blive siddende et sted, hvis politiet siger, at man skal flytte sig, som jo er det, man basically gør, øh, når man blokerer en vej, ikke? Fordi ellers ville, altså, så ville man jo kunne blokere den, hvis man ja. skulle flytte sig, hver gang, politiet sagde, at man skulle gøre det. Øhm, så det gør man ligesom op med sig selv. Okay, men så siger man Okay, men jeg kan vel godt blive siddende her Og så er der ligesom nogle bestemte positioner Man kan sætte sig i øh, Som gør at politiet kan bære en væk ja. øh, For eksempel kan man ligesom sætte sig på huk Med armen omkring sin knæ Og så kræver det to mennesker at bære en væk Eller man kan lægge sig flat ned Og ikke bevæge sig og skræve det fire mennesker Altså det er meget sådan pragmatisk ja. i virkeligheden okay, nå, men så gør man en af de her ting Og så på et udpunkt, så kommer politiet Og så begynder de at bære folk væk Men politiet, øh, det er meget meget sjældent, At de deres deres folk Altså det sker ligesom ikke rigtigt. Ja, okay. Så skal man virkelig øh, sidde i et besværligt sted eller have bundet sig fast med et eller andet ja. eller hvad ved jeg. Men de fleste gange så sidder man jo bare på jorden. Så bliver man både væk så er det er eller andet andet sted. Øh, sammen med alle de andre der også blevet både væk og så går politiet og så går man tilbage typisk. Okay. Altså medmindre ja. at de ligesom lukker området helt dag og, hmm. og så er det jo stadigvæk en afspæring, fordi de har gjort det. Øhm, så det var ligesom sådan en løbende norm. Okay, den her bro er lukket, så går vi til næste bro. Altså, ja og sætter os på den, Jamen jeg tænker, for at ligesom det... bare skabe noget, ja, noget opmærksomhed, ikke?
2: Ja, ja, Jamen jeg tænker, altså det lyder også, som om det må have været vildt at være en del af, ja. men jeg, jeg må indrømme, at jeg kan også godt identificere mig med politimænd, der synes det er irriterende, ja. og, og altså det I i virkeligheden gør, det er jo også, at I, I går ind og blokerer for normale menneskers hverdag, ja. Jeg kan ikke forstå, hvis, hvis folk synes, det er, altså, er pissirriterende? Jo, at...
0: jo, jo, og det er der helt sikkert nogen, der gør. Altså, jeg vil sige flere ting til det. For det første, så var der faktisk ret meget politi, der syntes, det var ret fedt, at vi var der. Nå, jeg okay. tror jeg ikke, de sagde, der var flere, der sagde til os, at jeg aldrig havde haft det så sjovt, som den uge, vi blokerede byen. Men, Men det var
2: ikke optøjer eller sådan noget?
0: Nej, det var meget stille og roligt. stille og, ja, og det var faktisk en lidt festivalstemning på de der broer, fordi Nå, for vi boede så. der jo nærmest med store sæbebobler. Det, ligesom, det gjorde meget for, at det skulle være et det skulle ikke føles ubehageligt, at vi var der for de almindelige mennesker. Der var ligesom cykelstierne, var stadig åbne på de der veje, der kunne folk cykle forbi, og der var enormt mange børn med i demonstrationerne, og sådan mange sæbebobler, og meget musik og sådan noget. Ikke? Og samtidig så øh, prøvede vi også at gøre det så sikkert som muligt. Altså de er meget organiseret sådan nogle her, der er ligesom sådan nogle øh, blokader, der er mm. hvad hedder det, politikontakter, der snakker med politiet, og giver beskeder videre, og der er folk, øh, vi kalder dem peacekeepers. Hvis ens opgave går rundt og sikrer, os, sikrer sig, at folk er okay, både aktivister, men også ligesom, lokalbefolkningen i området, øhm, og forskellige andre roller, der hele tiden er besat. Og så er der lavet sådan nogle, øh, man laver sådan nogle ambulancespor, ja. hvor man ikke sætter noget op, så hvis der kommer en ambulance, så bliver der ligesom op meget højt, og så flytter alle sig straks. Ikke? Og det skete jo også nogle gange, så kører ambulancen igennem. Så vi prøver ligesom... Altså, det er mere symbolisk, end det er meningen, at... Det er jo ikke meningen folk skal komme til skade, eller sådan Nej. have meget store, det skal ikke have nogen sådan personlige konsekvenser for folk. Det er mere sådan et, jo, selvfølgelig det, kan det være provokerende for folk, at de bliver stoppet og sådan mm. noget, men det er jo en del af at skabe opmærksomheden, at vi er der, og ligesom er forstyrrende i gadebilledet.
2: Ja. Jamen, og... Altså, jeg tror, at man, man kommer jo ikke udenom, at, at det er jo også for at besværligt gøre noget, mm. fordi ellers så, så ville det jo slet ikke være interessant at skrive mm. om, altså, ellers så kunne vi jo gør det hele tiden, kan man yeah. sige. Øhm, men altså, der er en del, der bliver forarvet og provokeret over det. Mm. Øhm, jeg må også når, når jeg hører sådan noget der, så har jeg også en umiddelbart sådan, umiddelbar sådan oh, kan, kan yeah. vi ikke bare lade være, eller sådan, yeah. kan vi gøre det ordentligt, kan vi gøre det på en voksen måde, vi må, vi må tage en, en debat om det, og så må mm. vi se, hvad vi kan gøre fra politisk hånd. Altså, kan du forstå den der umiddelbare reaktion mm. på det, hvor der er, man tænker, det var da lige godt irriterende, at, og der kommer også flere emner ind, altså, det her yeah. med nogle nogle vestlige, privilegerede, privilegerede unge, der mm. øhm, ikke har, <laughs> altså, i sammenligning med andre mennesker mm. i verden, egentlig har, øh, har haft et godt liv. Og sådan ja. altså, jeg, og jo, helt de sikkert,
0: der er flere dele i det også. Ja. Altså, for det første, så tror jeg, det er, det er et kæmpe privilegie, at vi kan det. Vi kan gøre det i Danmark, ja. og vi kan gøre det i Tyskland og flere andre lande. Ikke? Ja, øhm, der er der nogle lande, der vil jo bare ja, blive ja, præcis, ned. <laughs> Men det er, jo også, det er jo netop også pointen, at vi kan gøre det her. Det ville jo ja. vil være umuligt at lave det samme, øh, i Tyrkiet for eksempel, som ja. vi gør øh, i Tyskland. Øhm, og, og så bliver vi ligesom også nødt til at tage det på os, at det er et privilegium, at vi skal gøre det. Så skal vi også vide, at vi har det privilegium at bruge det. Det er på en eller anden måde meget sådan, altså det er et, en, et kæmpe tegn på, at, at demokratiet er stærkt, når det kalder sig at gøre, og ja. lave den slags ting, ikke? og det er muligt at gøre det. Øhm, og det er jo også et, på den måde, er det også et demokratisk opråb ligesom at sige, okay, nu skal politikerne lige holde sig på sporet her, mm. fordi det er faktisk meningen, at de skal passe på befolkningen, og det sker jo igennem, at vi omstiller os hurtigst muligt.
2: Ja, det er ret nok. Altså, øh, det, jeg synes, det er interessant det her, du siger med, at det i virkeligheden er et privilegie mm. at kunne lave sådan nogle øh, aktioner. Fordi hvis man kigger på historien, så andre gange, når der har været civil ulydighed, og sådan noget, så har det jo været netop fordi, at de ikke havde demokrat- demokratiske privilegier og sådan noget. Så det, det, på en måde er det jo lidt en, en anden... Mm. Altså, den er dobbelt der, ikke? Fordi, ja. ja, det kan lade sig gøre i et demokrati, men når vi har set andre historiske eksempler på det, øh, f.eks. borgerrettighedskampen øh, i USA, mm. så er det jo netop fordi, at de ikke havde de samme privilegier, øh, ja. som som vi har, som I har i dag.
0: Ja, ja, det er jo klart, den anden kamp, ikke? Jo. Og det er jo også... Altså, man kan sige, at den her kamp er jo også... Øh, at den er på en måde lidt mere kompliceret, fordi det er meget udefinerbart, men alligevel så er det jo meget simpelt også. Altså sådan klimahandling nu, det er to ord. Mm. <laughs> øhm, jeg tror... Øhm...
2: Men er det ikke netop fordi, at folk er jo ikke enige om, hvad det er, der skal gøres?
0: Nej, men det har vi jo... Altså, det er jo heller ikke nødvendigvis aktivisternes opgave at øh, komme med den fuldt detaljerede plan af den grønne omstilling. Altså jeg tror mere, det er sådan et... Vi ved, vi ved at der kan ske en masse ting. Mm. Altså jeg tror også... Nu er klimahandlingsplanerne lige blevet udskudt, desværre først til efteråret, og så kan man sådan tænke, okay, nu er der gået halvandet år siden, at den såkaldte grønne nye regering blev valgt <laughs> ind, ikke? Det kan man også være træt af, også så det skal tage så lang tid. Vi har ligesom, nu har vi lige set den her lynomstilling, fuldstændig systemiske, strukturelle omstilling af et samfund, der siger, vi kan ikke gøre det her, det går galt, vi bliver nødt til at ændre vores vaner, og det skal vi gøre med det samme, og så sker det bare fra den ene til den anden, ikke? Det er rigtigt, øhm, men det
2: har så også kostet 500 milliarder. Øh, ja, men og jeg det er tror, rigtigt,
0: men det vil vi jo godt acceptere, fordi det handler om mennesker. Altså så bliver det der økonomiske i, i coronasammenhæng, så det økonomiske argument, hvis det, ligesom, det overstiger ikke det menneskelige argument, om at vi skal passe på hinanden. Ikke? Og det er jo lidt det samme, hvis man sætter det op. Klimakrisen er jo klart øh, sværere at forholde sig til, fordi man ikke bare kan øh, ligesom, øh, gøre tingene rigtigt på en meget bestemt måde. Altså det der, der er ligesom ikke nogen der fortæller at hvis du bare gør det her, så skal det nok gå, ikke? som det er, som der er i coronakrisen. Men, men man kan alligevel godt se, okay, det er stadigvæk i, sådan, uden for coronan, der er det stadigvæk de økonomiske interesser og øh, økonomien der, der har det højeste argument, ikke? det højeste mandat i forhold til ja. i forhold til mennesker.
2: Det er rigtigt. Og øh, jeg har også hørt det der, den sammenligning, hvad er der flere gange med mm. klimakrisen og coronakrisen? Men jeg må også bare sige, at altså, Danmark har været lukket ned i næsten to måneder nu. Mm. Og allerede nu begynder folk jo ikke at kunne overholde anbefalinger. Mm. Vi begynder at lukke mere op. Så jeg tror også bare, det handler om, at til at starte med, så troede vi jo, det var to uger eller mm. sådan noget. Og som sagt, det allerede kostede 500 milliarder kroner. Mm. Jeg tror også godt, du kan regne med, at økonomi kommer til at blive en større og større del af diskussionen. Mm. Og det ja. sagt, så kan jeg, jeg kan sagtens følge dine pointe i, at jo, det viser jo, hvad vi er i stand til når det er, vi ligesom er enige om, at der er en undtagelsestilstand. Og det er jo også det, som I aktivister gerne vil have, at vi ligesom aktiverer. Mm. Ikke? At der er en anden form for undtagelsestilstand.
0: Ja, i hvert fald, at, at man aktiverer, at, øhm, at, at det godt kan lade sig gøre at ændre de her ting. Mm. Det er også det, vi har fået at vide i, jeg ved ikke hvor mange år, men det kan ikke lade sig gøre, det I siger. Og det bliver vi så ved med at sige, man kan sige, det er jo, den, den debat har jo også ændret sig en lille smule med, at okay, vi, folk har ligesom, for nu er konsensus om, vi skal gøre noget. Så er det bare sådan lidt. Skal vi tage det så alvorligt? Skal det ske ikke lige nu? Eller sådan. vi skal også lige finde nogen, vi skal lige finde ud af det. Og sådan. Der tror jeg også, det har slået mig. Øhm, nu kan jeg sige, nu er det jo også nogle helt andre ting, vi skal gøre på klimakrisen. Det er jo ikke, at vi skal tage afstand, holde afstand fra hinanden. Og vi ikke må feste med alle vores venner og sådan noget. Som folk måske nej, nej, er svært ved at overholde. Nej, nej. Øhm, men, men det der med, at det kan faktisk godt lade sig gøre, at ændre strukturer, og ændre måder at gøre tingene på mm. ret hurtigt. Og det her med, at i corona, altså vi lukkede for eksempel grænserne med argumentet om, at vi ikke vidste, om det virkede, men vi blev nødt til at gøre alt, hvad vi kunne. Det har jeg aldrig hørt nogen politikere sige om klimaet, ikke? Eller sådan, der, det er ligesom en omvendt filosofi. Altså der kan vi ikke bare køre, mens vi asfalterer vejen. Nej. Der skal vi ligesom have det hele på plads fra starten af. Og det har jo været argumentet i 30 år. Men okay. der er jo ikke sket noget. Altså sådan, jo, der er jo selvfølgelig, det er jo ikke fordi, at verden er præcis, som den var år siden, men... Men samlet med, hvad, hvad det er, vi skal opnå, så er, det jo, altså, så er der jo lysår <laughs> frem i tiden, før vi når dertil, og det har vi jo slet ikke.
2: Ja, ja altså, jeg forstår godt din pointe, og jeg tror også, det, jeg kunne sagtens mig, at det vil blive en diskussion, vi kommer til at have, mm. hvor mange klimaaktivisttyper vil sige, jamen, prøv at se, vi ja. kunne omlægge samfundet overhovedet, om vi skal åbne samfundet lige så meget. Altså, mm. jeg må jo jeg, jeg tænker jo, at grunden til, at det ikke altid går så hurtigt, som nogen gerne vil have det, det er jo fordi, det er jo netop fordi, at vi skal finde en, en langsigtet løsning. Mm. Øhm, og det har jo også bare noget at gøre med, hvordan jeg selv er indstillet. Jeg, jeg mm. er selv konservativ, jeg tror på den, den gradvise organiske forandring af samfundet. Mm. Men jeg kan da sagtens se din pointe med, at, at det her viser i hvert fald, at, hvad man er i stand til mm. fra politisk hånd, hvis der er virkelig er yeah. vilje til det. Men jeg tror også, man må gøre så klart, at der skal findes en eller anden løsning, der kan fungere i, i mange år. Det, og det tager sig... Det tager noget tid at omstille et samfund fuldstændig. Ja.
0: Men jeg, jeg tror ikke på, at vi ligesom skal lave den store løsning, og så sætte den i gang. Fordi det tror jeg, så tror jeg aldrig, vi kommer i gang. Jeg tror, vi bliver nødt til ligesom at, øh, at starte. Der er en enormt mange, lige nu er der virkelig mange politisk lavt hængende frugter for klimaomstilling, som man bare kunne gribe. Altså det kunne man virkelig bare. Og hvad er det for nogen? Æm, det kunne fx være øh, en af de ting, som den samlede klimavægelsen i Danmark har advokeret rigtig meget for de sidste halve år, er noget, der hedder klimabidrag og bonus. Øh, som handler om, at man lægger, lægger en skat på produktionen af meget belastende varer. Og mm. så omvendt så de penge, man ligesom får ind, dem giver man så ligeligt ud til alle i befolkningen, som sådan en grøn tjek. Øh, og det betyder, at hvis man lever et almindeligt liv, og sådan relativt klimavenligt i godsøjne, øh, så koster det ikke en noget, at nogle varer bliver dyrere, fordi man ligesom får nogle penge igen. Omvendt så kommer det til at betyde en massiv strukturel omlægning af produktion, fordi det ikke længere kan sig i samme grad og producerer meget klimabelastende varer. Og den slags ting. Ikke? Det er ligesom en løsning, der findes. Den er anbefalet af enormt mange økonomer verden over, og øhm, alle mulige meget konservative typer. <laughs> Æ, men det sker ikke. Altså sådan, hvorfor fanden sker det ikke? Og men, sådan er det med enormt mange ting, så ja. det der pres er bare stadig nødvendigt, for at, ja,
2: og det er så der, at det lige kommer hul igennem, Og klimaaktivisme kommer ind i billedet. Ja. Det er for at, at lægge noget pres og vinde en folkestemning.
0: Ja, men jeg tror også... Altså, i virkeligheden tror jeg, at der er en ret stærk folkestemning i ja. Danmark, der ligesom advokerer, det kan man også se med folketingsvalget og sådan noget, ikke? Mm. Øhm, men så, der, men... så vi er på en måde også... Altså, det er, ret, det er ret nemt at lave klimaaktivisme for tiden, man har ret meget vind ja. i ryggen på den måde med, med folkestemningen.
2: Men tro, altså jeg må indrømme, om jeg oplever meget det her med, at det deler folk ja. klimaaktivisme, fordi at det er mange bliver set som ekstremt. Og jeg synes også, at nogle af de ting, som kommer fra Extinction Rebellion, mm. virker ekstreme. Mm. <laughs> altså, man kan sige i sådan en mini-kosmos, der ja. var der den, der den der video, hvor Extinction Rebellion blokerede for en McDonald's. Ja. Og altså, der må jeg indrømme, det tror jeg altså ikke var den bedste PR-sag for Extinction Rebellion Nej. i forhold til at få den opbakning, som
0: faktisk er ret spændende. Er noget, som jeg tænker meget over, som vi også har opdaget. Nu er jeg jo med i flere forskellige klimaavægelser i virkeligheden. der mm. laver noget aktivisme i forskellige steder. Og det er, at man taler ligesom om, om the radical lift. Eller sådan, hvis, hvis der skal ligesom være nogen, der er de mest radikale. Ja. Og som folk gerne må synes er for meget. Det er sådan, som sådan ikke rigtigt noget problem. Selvfølgelig skal det ikke være sådan, at alle synes, det er noget værre lort. Men, og det er det bestemt heller ikke, alle gør. Selvfølgelig er der nogle aktioner, der er bedre end andre. Men det er ikke pointen. Pointen er, at... Øhm, når de er der, så kan folk som for eksempel <laughs> den grønne studenterbevægelse <laughs> ja. Få lov til at altså sådan, vores rådrum i, i den bevægelse er meget meget større Efter ja. XR kom på banen okay. ikke? Fordi at, så kan vi lige pludselig sige nogle meget, meget mere kontante ting Så kan vi være i debatten og, og sige noget som vi for, altså et år for inden Aldrig ville have kunne have sagt uden at være sådan What nu er vi blevet vanvittige det, det er, ligesom det ligesom er vi ikke fordi at XR ja. er ligesom, i gods øjne de er vanvittige Det er de jo heller ikke fordi det er virkelig det samme vi kæmper for Og så stor er heller ikke på de bevægelser men der er ligesom brug for, at der er nogen, der tager den, vil jeg også sige.
2: Så det er ligesom, når, når DF pludselig ser helt blødsødende ud ved siden af nye borgerlige ja, i, i indvandringsspørgsmålet. Ja, okay. Nå, det kan jeg godt sige, det er, det er en, en interessant pointe. Ja, men synes det er jeg. ret vigtigt faktisk. Altså, ja.
0: sådan, og det glemmer man også, når man sådan, det er for dårligt, og de, de ødelægger alle klimaaktivisters ry og sådan noget. Det tror jeg overhovedet ikke er et problem.
2: Nej, men jeg tænker også, det handler om, at man køber ind på den der målet, heldig og midlet ja. tankegang. Og det er faktisk sjovt, fordi... Uh, nu interviewede jeg har Talks hver sidste uge mm. og han havde lidt samme tilgang det her med at man, man skal ligesom provokere for at bane vejen for noget andet men uh, det jeg så godt kan blive lidt bekymret for det er hvad, hvad sker der med den der provokation jeg synes mm. også at man skal vurdere ens handling ud fra, fra hvad den i sig selv er og ikke mm. kun i forhold til andre ting yeah. og jeg kan i hvert fald ikke lade være med at lægge mærke til at, at folk bliver stødt over nogle af de ting, som Extinction Rebellion mm. gør. Og øh, jeg har været, jeg har fat i en af dem, som, som jeg har lagt mærke til, har skrevet flere kritiske ting om Extinction Rebellion og, og klimaaktivisme i det hele taget. Og det her civil ulydighed, og hvorvidt det er en god måde at fremme sin sag på. Øh, og det er Steffen Larsen, som er sådan en øh, debatørtype, som laver bloggenlæg og debattenlæg rundt omkring. Og, øh, og han er også borgerlig øh, liberal, så jeg kunne godt lige tænke mig at spille et lille lydklip, jeg har fået ham til at indspille for dig, øh, og så vil jeg høre, hvad, hvad du synes til det, øh, siger det.
1: Når man øh, begår civil ulydighed, så skal man øh, først og fremmest overveje, hvad man vil ramme, og så er der en anden ting, man skal være fuldstændig overbevist om. Det er, at man ikke handler aggressivt, og at man ikke søger decideret skade på andre mennesker som ikke har noget med ens demonstration at gøre. Og det er måske her, at det største skæld kommer i imellem de metoder, som Extinction Rebellion mener er acceptable, og de metoder, som jeg mener er acceptable inden for civil unydighed. For Extinction Rebellion har demonstreret med en række af deres blokader, at de har været villige til at yde vold på folk, der forsøger at gå igennem eller udenom blokaden. Man har slået på, man er revet i, og man har sparket på folk. Det kan jeg simpelthen bare ikke se nogen ordentlige årsag til, at man nogensinde skulle kunne gøre, hvis man ellers mener, at en sag, den er, den er inden for de rammer, som normal civil ulydighed er. Der har vi jo ligesom en af de store problemer. Det er villigheden til at lave en blokade, og hvis folk forsøger at bevæge sig udenom den, at så bruger man vold. Det er jo decideret den modsatte situation af Gandhi, fordi ved Gandhis civil ulydighed forsøgte man jo at gå ind til et sted, man mente, man havde sin gode ret til at komme til, hvor britterne så stod ude foran og tævede alle, der prøvede at gå ind. Det kan vi jo sige, at der stiller Extinction Rebellion sig op som britterne og skubber og slår folk, der forsøger at gå ind på en McDonald's eller komme ind på Christiansborg, som man jo gjorde med den nuværende boligminister, da han forsøgte at komme ind. Det kan jeg simpelthen ikke se på nogen måde kan være en rimelig eller antagelig, øh, ordentlig måde at, at begå sin, sin handling på. Altså fordi det, det så bevæger man sig ind i aggression. Man benytter sig af trusler og vold, fordi en blokade er jo truslen om vold, hvis du forsøger at komme igennem den. Jeg kan jo se, hvordan de står og landlanger ud efter folk, der forsøger at komme ind på en McDonald's i en en fin video. Altså, det fortæller jo ret meget om, hvad det er, der helt grundlæggende er galt med deres tilgang, og til, hvordan de de anskuer metodikken. De har fået venten på hovedet, og det det, der er mit virkelig store issue. Når man gør nogle ting, der reelt set kan medføre skade på andre, hvis de ellers bare gør ting, som er ordinære, ordentlige, normale ting, som for eksempel at gå ind på Christiansborg, eller for eksempel øh, at gå ind på en McDonald's-restaurant, så bliver det simpelthen øh, det helt forkerte, man gør. Og sådan, sådan set ikke længere. Og så har man stillet sig på den forkerte side af historien, og man har stillet sig i modsætning til, hvad for eksempel Gandhi har brugt civilulydighed til. Man har simpelthen stillet sig over, hvor man vil bruge magt, imod civile mennesker og fredelige mennesker. Og det, det kan jeg ikke acceptere.
2: Ja. Hvad siger du til, til sådan en omgang?
0: Altså, der er nogle ting, som han øh, simpelthen ikke har ret i. Ja, han nævner de her to eksempler. Det ene ved jeg faktisk ikke være. Det her med Christiansborg og boligministeren. Det har jeg ikke hørt noget om, så det skal jeg ikke kunne sige noget om. Øh, men den her McDonald's-situation var jo helt, 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 helt sikkert også problematisk. Øh, øh, det, der havde ligesom været en blokade foran døren til McDonald's her på Frederiksberg. Øh, og så var der nogle mennesker, der var blevet sure og godt ville derind. Øh, og de havde faktisk, det havde faktisk været en ret lang seance, tror jeg. De havde ligesom stået der faktisk nogle timer og råbt øh, folk op i hovedet. Altså de her aktivister, der havde stået der. Ikke? Øh, og så er der en af de her aktivister, der ikke kan overskudte og øh, kommer til at lange ud efter en eller andens arm. Øh, og det er jo selvfølgelig mega problematisk, fordi det er jo ligesom... Hele XR's værdigrundlag og sådan, principper, dem kan man ikke fravige. Og en af dem er, at civil er fredeligt. Det, altså det kan vi simpelthen ikke tillade andet. Efter det kom der også en offentlig undskyldning fra XR osv. Det er den eneste case, jeg kender, hvor, hvor der ligesom har været noget vold indblandet.
2: Ja, men, men kan du se hans pointe det der med, at, at det adskiller sig fra, fra andre gange i historien, hvor der blevet brugt civil ulydighed? Fordi I som sådan ikke... Det er jo ikke, fordi I kæmper for nogle rettigheder. Det er jo ikke, fordi I bliver undertrykt på den måde. Og, og dem, som I blokerer for, mm. er jo ikke altså det er jo, ikke der, det, det er jo netop forskellen på det her med, at man også bliver nødt til at overveje, hvem er det, min aktivisme går ud over?
0: Ja, altså øhm, jeg er uenig med ham i, at det er det modsatte. Øh, fordi øhm, de fleste blokader forsøgte enten som symbolske blokader, hvor man ikke reelt blokerer noget, men hvor man ligesom bare stiller sig op, eller blokader, hvor det er så tydeligt, at man ikke kan komme igennem, at der ikke kommer den slags... Altså, vi vil ligesom... Vi vil altid undgå den slags øh, fremstød, som han taler om, som ifølge ham er ikke sags, ligesom sådan way to go, og det er simpelthen ikke rigtigt. For eksempel på de her... Nu fortæller jeg om at have været i Berlin, øh, og hvis man sidder 400 mennesker på en bro, så kører der ikke nogen bil over den bro, så er den... Og folk kan ligesom gå igennem fysisk. Kan, folk kan bare gå ved siden af cykelstien på fortoget. Det må man gerne, ikke? Altså på den måde øh, kan man undgå de her øh, konfrontationer. Fordi det er pisseubehageligt. Altså jeg mm. synes, der, det er mega ubehageligt at være i en situation, hvor der er nogen, der bliver sure og råber ind op i ansigtet, og ikke vil gå deres vej. Selvom man prøver ligesom, at bruge dem så meget man kan, og tale stille og roligt og sådan noget, ikke? Og det får man jo også træning i som aktivist. Men hvis man, før man tager afsted på en aktion, så har man sådan en timers en otte timers træning i, hvordan forholder du dig roligt? Hvad skal okay. du gøre i den her, den her situation? Ja. Altså, fordi det er så mega vigtigt, at, det, at alle kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Ikke? Ja. Og være fredelige. Og det men er men folk kan du også. ikke også
2: godt forstå, at folk, altså, hvis folk bliver sure? Fordi du går jo ind og, og tager noget af deres frihed. Og det er jo ikke dem, der har, det er jo ikke dem, der har altså, lavet den politik, der gør, at I mener, at vi, at vi står i en, en nødsituation nu.
0: Nej, men det er egentlig heller ikke dem, det handler om. Altså det er ikke dem, det handler om, der står fysisk lige foran og godt lige ved over den bro og så går udenom til næste bro. Øh, det er ikke dem, det handler om. Det er ikke altså på den måde er det ikke en konfrontation mod de tilfældige mennesker, der lige er på den gade den dag. Men jeg dag. synes du
2: ikke, så er det ærveligt at gå ud over den.
0: Jo, det er der pisseærveligt. Men man bliver nødt til at være en, altså man, man bliver nødt til ligesom at være en forstyrrelse mm. der hvor man er, hvis det skal rykke noget. Altså det er jo også men nu kan sige med Gandhi og borgerettighedsbekæmpelser, og andre ligesom, store berømte bevægelser, der har brugt civil ulydighed. Det er jo nødvendigt, at man ligesom er i vejen for nogen.
2: Men de var jo i vejen for dem, der undertrygt.
0: Jamen det kan for eksempel være, at være, for eksempel på plats, være 5.000 mennesker, der fylder den plads, for ligesom at blokere trafikken, for eksempel. Ja. Ikke?
2: Men det er for, det er for at få opmærksomhed. Det er for, øh, at ja, men det er jo den. også,
0: altså, ja, det er for at få opmærksomhed, men den opmærksomhed er jo vigtig, fordi at, vi har den her. Altså, vi bør så lige at zoome ud igen, ikke? Ja. Altså, det kan godt være, at det ikke... Det handler jo ikke personligt om os, Nej. nødvendigvis. Det handler jo om at leve i en verden for fremtiden, som også er retfærdig, og som giver mening at leve i. Altså, klimakrisen er jo ikke noget, der er sådan stort og truende, der venter på os derude et sted. Det er her jo ligesom nu. Vi lever i det lige nu. Og det fylder jo ikke så meget for os i Danmark, fordi vi lever i et meget, meget rigt, privilegeret samfund. Men det fylder jo så utrolig meget... Rigtig mange steder i verden allerede. Jamen, altså, vi kommer, altså, selvom vi måske kun i Danmark kan mærke det med sådan en oversvømmet kælder i øh, et eller andet sommerhusområde, fordi der lige har regnet meget mere, end der plejer en dag, øh, så er det, ligesom, altså, det er også vores ansvar at gøre noget ved det. Vi er, altså, sådan, vi er en af de mest forurentede lande i verden. Ja. Æ, og hvis man ikke, altså, hvis man ikke forstår, det er, jo det, det, det er jo det store billede, vi snakker om. Ikke? Mm. Så på den måde er det jo også det er jo en kamp for, at vi også har en fremtid i morgen, om 10 år, om 30 år, som vi kan være bekendt og have, både i forhold til fremtidens generationer, men lige så meget, mindst lige så meget, i forhold til alle mulige andre mennesker, der måske ikke lige bor i det her land.
2: Så du er uenig med Steffen i, at I står på den forkerte side af historiens gang?
0: Ja, det vil jeg sige.
2: Altså, jeg jeg forstår godt, hvad det er, du siger. At det her med, at krisen er så stor, så den legitimerer nogle ukonventionelle metoder. Problemet er bare, som jeg ser det, at det er, jo, det er jo en målet, heldig og midlet tankegang, og man bliver nødt til at have en refleksion om, hvor langt går den, altså hvor går mm-hmm. grænsen, fordi altså det er, jo, det er jo den samme, altså målet, heldig og midlet, det er jo også den øh, logik, som terrorister bruger.
0: Ja, men målet, altså grænsen går lige der, det er jo ret tydeligt, ikke? Ved fredelig civilelydighed. At der ikke, altså folk...
2: Men som du selv siger, så er der jo grey zones, Jamen, folk grey er jo, areas. Nej, der
0: er ikke, der er ikke nogen grødzoner. Folk er folk er bare mennesker. Altså det er jo også derfor, vi gør alt, hvad vi kan for, at at alting går efter planen. Vi er jo ikke professionelle. Vi, altså, jeg studerer på mm. andet semester, altså. Øh, og vi, altså, vi er jo ligesom bare mennesker, der har en enormt stor samvittighedsfølelse altså, og respekt for hinanden og for andre end os selv og for fremtiden osv., som, som har, har brug for at gøre noget. Og vi gør alt, hvad vi kan for at lære hinanden og træne hinanden osv. Så videre, så, videre, så videre, For mm. at undgå den slags situationer. som der jo så desværre har været en enkelt af. men vi har lavet måske 20 vellykkede aktioner i Danmark, altså med XR, ja. hvor McDonald's aktionen har været en, der så ikke har været det. Ikke? Ja, men altså,
2: jeg vil sige, jeg er slet ikke i tvivl om jeres gode intentioner, men det er mere i forhold til det her med, at man, du kan jo ret i det her med, at den enkelte person, som mm. får, hvad siger man, frataget sig sin frihed til, sin bevægelsesfrihed, når der er i laver blokader for eksempel, mm. at det ikke nødvendigvis er ham eller hende, som, er offeret, eller som bør være den, det går mm. ud over, men det er for at skabe opmærksomhed, så er det jo i en eller anden grad, at målet heldig og midlet. Fordi så er det jo ikke handlingen i sig selv, der er retfærdiggjort, men det er fordi, at man får noget opmærksomhed til en større sag, og så kan lave noget politisk forandring. Men jeg tror i virkeligheden også, at, at det er jo en ret sådan ungdommelig tilgang mm. til det. Um, og der er vist ikke nogen tvivl om, at, at unge generelt går mere op i klima, end en resten af befolkningen. Og jeg, jeg synes, det er svært at komme udenom om Greta Thunberg. Du nævnte selv, at hun har været en inspiration. Mm. Hvad, hvad synes du om den... Hun har jo sådan nogle gange lidt militant retorik, øhm, også over for, for den ældre befolkning.
0: Ja, hun er meget direkte.
2: Ja. ja, men hun siger jo det her, how dare you, og you mm. have stolen my dreams. Og hun adresserer simpelthen de generationer, som, ja. som er ældre end, end os. Hvad, hvordan har du det med det?
0: Ja altså hendes retorik er jo, er jo meget øh, sådan er det jo også, når man skal holde taler så skal man jo være meget simpel, mm. øh, men at, at øh, de ældre generationer på en måde har fejlet ja. øh, og det kan man jo sige på den ene side er det jo rigtigt, fordi vi har jo vi står jo nu i en kæmpe krise <laughs> og det var altså jeg levede ikke fra 21 år siden, øh, men på den anden side så er vi jo alle sammen en del af det samme system altså, øh, og folk folk er jo vokset op med nogle baggrund, som altså på den måde kan man jo ikke sige, at det er, er nogen bestemt generations skyld. I virkeligheden så har det været den vej, vi har gået siden industrialiseringen, at vi er her. Øhm, og så kan man så sige, okay, for måske der i 70'erne, 80'erne, hvor det gik op for verden og for videnskaben, at den, den meget sådan, øhm, problematiske måde, vi lever på i forhold til klimaet, det kommer til at blive et problem senere. Ikke? At, øh, temperaturen Temperaturerne kommer til at stige, vi kommer til at have problemer med miljøer, og biodiversitetstab og så videre. Øh, og det kan vi jo se nu, vi står i den, det, man kalder videnskabeligt den masse masseudrydelse af arter, fordi der forsvinder så absurd mange arter øh, i hele verden. Øh, jeg vil godt men s- ja, ja, nu Hvorfor? har jeg helt glemt, du spurgte om, faktisk. Ja, det, er, det er helt færdigt, det er helt ja, øhm, Det her med generationer.
2: Det var, det var mere om, du kunne genkende den her følelse, som jeg ser Greta Thunbergs retorik være udtryk for, at om, om du også føler dig svigtet af, af de generationer, du har gået før, eller, eller en fred, eller ja, frustration? Det eller. det kan
0: jeg godt. Altså, jeg har haft enormt meget had øh, til min forældres generation, men ja. jeg, jeg ønsker på en eller anden måde ikke andet end, end forsoning. Mm. Altså, fordi jeg ved, at den eneste, måde, vi kan, altså, den eneste måde, vi kan rykke noget på, det er ved at, at sådan på en eller anden måde sige, okay alle har levet i det her samfund, som alle har, alle har ligesom udledt CO2, vil bare være til stede. Ikke? Det, kan vi, det kan vi jo ikke punkke hinanden for. Eller sådan. Øh, og vi bliver nødt til at, på en eller anden måde at have en kollektiv bevidsthed omkring forandring. Øh.
2: Men altså, de her følelser, er det nogle af drivkræfterne for din øh, aktivisme?
0: Mm, nej, det vil jeg ikke sige, det er. Nej, okay. Jeg tror, jeg er meget øh, pragmatisk ja. <laughs> indstillet og meget sådan fremadskuende. Vi mm. må ligesom tage det system, vi har, og se om vi kan påvirke det, vi må på en eller anden måde udnytte al alt den, øh, den vilje til forandring, der findes ude i samfundet, og rykke på det, og hele tiden være, være, være det led, der ligesom konstant gør politikerne opmærksom på, at ja. det vil, vi kan være faktisk en lidt sjov i forhold til det, at, at øh, der har været øh, i forbindelse med forhandlingerne til klimaloven her i november-december, Øh, som jo opstod på baggrund af et borgerforslag, helt tilbage i januar sidste år, omkring at få en klimalov på 70 procent. Øh, de blev så ligesom endeligt forhandlet, øh, først her i november-december, og der blev så vedtaget den her klimalov. Men under de forhandlinger, øh, der var vi massivt til stede, øh, øh, uden for Christiansborg, øh, i alle mulige forskellige sammenhænge, Der var ligesom alle mulige aktioner hele tiden, som mm. alle forskellige klimavelser lavede. Øh, og der fik jeg at vide, at... Øh, af flere af klimaordførerne, øhm, som skulle forhandle med Dan Jørgensen, at øh, de havde siddet der i de her forhandlingslokaler, og så lyder det virker der ikke. Man kan ligesom godt høre derop. okay, står og råber ned på gaden. Og det var en kæmpe hjælp, altså sådan, fordi det på en eller anden måde var så tydeligt, at det var bare et symbol, ikke? men det der med, okay, de står fandme dernede og råber lige nu, altså, vi må simpelthen forstå alvoren af det her. Ja. Og det var jo også endnu et tegn på, at at det ikke er lige meget, at man er der. Også at det ikke er lige meget, at man faktisk er der fysisk. Det tror jeg altså, at er noget vigtigt ved. At man rent faktisk har taget bussen ned til Christiansborg, eller cyklet ned, eller et eller andet. Og er der med sin krop fysisk. Og ja. siger noget med sin stemme fysisk. Og ikke bare øh, skriver et læsebrev, for eksempel. Eller deler ja. noget på ens Instagram, eller noget andet. Ikke?
2: Men jeg synes, det er interessant det her med, at, at, øhm, og, og det var det, du egentlig også er enig med, Harald, i det her med, mm. at at der har været et svigt fra de ældre generationer, og det er så, alligevel så er, det, så er det de unge, der går mest op i klima. Mm. Tror du, at det lykkes jer at få vendt Folkestemningen fuldstændig til det, som I gerne vil have, eller skal der en ny generation til?
0: Altså... Det synes jeg godt nok er svært at svare på. Ja. <laughs> jeg, ja. øh, jeg tror, at der er nogle ting, øh, altså, som... Altså, der er nogle kampe, det kan man også se med sådan en perspektivalt af alt muligt andet, ikke? Altså, for eksempel det her med køn og den debat, der er lige for tiden, ikke? Øh, hvor, man, hvor man nogle gange som ungt menneske må bare t- nogle gange tænke, at jeg må give op på mine bedsteforældre. Altså, på et tidspunkt, så er de her ikke mere, og så behøver vi ikke tage den diskussion eller sådan noget. Øh, og det, der er klart, det har man også nogle gange den følelse på klimaområdet, hvis man er til et eller andet en eller anden familiefest og... Øh, en, en eller anden onkel ikke forstår, at man ikke spiser kød, og synes, det er utroligt sjovt at gøre grine en den hele aften, eller sådan noget, så kan man godt sige, oh, okay, eller du ved, nogle andre ja. ting. Øhm, men, men jeg tror, at det hele taget, så tror jeg, at, at jeg tror at det kommer til at gå ret stærkt nu. Altså, jeg tror, mm. at det bliver en, jeg tror, at det holder op med at være en ungdomskamp ret snart, øh, og det synes jeg egentlig allerede, at det er i mindre grad. Øh, Fridays for Future er selvfølgelig, altså de her store klimaskolestrækker, ikke?
2: Ja. Du tror ikke på det store ungdomsoprør, lige om hjørnet? nu øhm.
0: Jeg tror ikke, det bliver et ungdomsoprør. Jeg tror, det bliver noget, der ligesom er mere end det. Okay. Øh, fordi jeg tror, det kommer til at være mere og mere tydeligt. Det er jo også det, vi kan se. Det er jo, der er jo en grund til, at der er sket noget lige nu. De seneste par år. Ikke? Både med skolestrækkerne og alle de her. XR jo faktisk også en ret ny bevægelse. Øhm, øh, jeg tror, det kommer til at være meget tydeligt med det viller vejr, der kommer. Som man kan ligesom mærke meget sådan tæt på sig. Det kan vi også mærke i Danmark. Og de nye rapporter, der kommer og... Alt det, der kommer til at være at snakke om klima, når både EU er lige nu ved at forhandle, også European Green Deal, sådan den europæiske klimalov, kan man sige, hvor mange europaparlamentarikere ligesom, gør det ret klart, at skolestrækeren har haft en kæmpe indflydelse på, at, at det overhovedet skete, at man skulle have en klimalov. Ikke?
2: Så du er du optimistisk?
0: Ja, ja, på den ene side er jeg virkelig optimistisk, fordi jeg kan mærke, at det rykker noget. Ja. Og det var jeg måske ikke så meget, før jeg gik ind i det her. Men, men jeg ved, <laughs> jeg ved hvor, hvor stor en betydning det har. Og jeg tror, at det kommer til at fylde mere og mere og mere. Og der har været et, et helt vildt momentum, som godt nok lige nu er blevet dæmpet lidt, fordi alt er dæmpet under corona, ikke? Øh, men det tror så jeg kommer til at co 2 Ja, den er også blevet dæmpet. Men det er altså til gengæld ikke så optimistisk omkring. Fordi nu snakker man jo om at give kæmpe hjælpepakker til flyselskaberne, nu skal vi alle sammen skytte og sidde og flyve igen ja. bagefter, så vi kan hjælpe dem og sådan noget, ikke? Det er jo, altså, den grønne omstilling skal ligesom... Vi kommer ikke til at vinde ved, at folk bare stopper med at gå ud af deres større der, og ikke bruge deres bil og deres Det er jeg
2: enig i. Vi skal få det til at fungere på den ja. lange bane på en eller anden måde.
0: Men det er jo også en mulighed, måske, <laughs> sådan ja, en slags måske. Ja, Jeg så. er helt
2: sikker på, at det bliver en spændende diskussion, når øh, vi måske vender tilbage til normalen i Danmark. Mm. Men, Men også en øh,
0: mulighed for ikke nødvendigvis at vende tilbage til normalen. Ja, præcis. Altså, det, netop også, og nu har vi altid mulighed for, at det hele er gået og stå. Vi kan ligesom bygge det op på ny.
2: Det mistænker jeg også, alle jer klimaaktivister, for at prøve at få det til at handle om. Ja. Men øh, det var i hvert fald øh, utrolig spændende at snakke med dig. Tak for at give et bedre indblik i klimaaktivisme. Jeg er ikke i tvivl om, om jeres gode intentioner, og det kan også godt være, at I har ret. Udenbart er jeg lidt tilbageholden fordi ja. jeg, jeg tror på det her med, at vi kan... Vi kan løse det gennem kompromisser og sådan noget. Men mm-hmm. det var i hvert fald meget uh, informerende og oplysende at snakke med dig. Så jeg ja. vil gerne sige tusind tak, fordi du gad medvirke.
0: Jamen i lige måde. <laughs> var det
2: Når jeg taler med Anna, kan jeg rigtig godt lide, hvor ærlig hun er. Både om det, hun gør, og hvorfor hun gør det. Og jeg synes, det er interessant at høre om hendes vej ind i aktivisme. Og hvordan man bliver en del af et fællesskab med et fælles formål. Jeg kan ikke lade være med at tænke tilbage på sidste uges snak med Harald, hvor vi netop talte om, hvordan mange unge savner fællesskab i dagens Danmark. I Anders tilfælde er der så tale om nogle fællesskaber med et klart mål om en bæredygtig omlægning af samfundet, og aktivisme er ifølge dem en god måde at fremme den dagsorden på. Her kan jeg til gengæld godt have min tvivl. Og det skal man ikke, fordi jeg ikke forstår rationalet. Altså, Anna og Lisene ser den her krise som så akut en nødstilstand, at ukonventionelle midler må tages i brug på samme måde som f.eks. med coronakrisen. Men når det gælder den civile ulydighed, synes jeg ligesom Steffen, ikke det er helt lige meget, hvordan det foregår, og hvem det går ud over. Og jeg synes generelt, at den her mål og kan være farlig, for hvor går grænsen så for, hvad man kan gøre i en tjeneste. Jeg kan også godt være bange for, at den her oprørske tilgang splitter mere, end den samler. Jeg er glad for at høre, at Anna er mere optaget af forsoning og fokuseret på at kigge fremad, men det er bare ikke altid det indtryk, man får i medierne, når eksempelvis Greta Thunberg stiller sig op og affyrer en svagdag af en anden verden mod de ældre generationer. Altså jo, det har mobiliseret en masse unge verden over, men det har også polariseret debatten, og ikke nødvendigvis fremmet den brede folkelige opbakning, der skal til for at løse krisen. Tror jeg. Men jeg kan jo tage fejl og måske er det bare boomeren i mig, der taler, og måske er det faktisk de unge, der har fat i den lange inden her. Det er jeg sikker på, at næste uges gæst ikke vil være enig i. Det er nemlig Sørene Gottfredsen, som er præst og offentlig debatør, og hun har et lidt andet syn på, hvilken rolle unge bør have i samfundsdebatten. I debatten, der hun i hvert fald, at barnet og ungdommen dyrkes alt for meget i vores samfund, og at de får alt for meget taletid i klimadebatten og populærkulturen. Det glæder mig til at spørge mere ind til, og hvis du også synes, det lyder spændende, så synes jeg, du skal tage og lytte med i næste uge til tredje afsnit af OK Boomer.